0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retit. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos. Pues seguimos con el programa que iniciamos a través de Radio Más, en esta eh, plática que nos hace el favor nuestro amigo Raúl Peinbert de abrirnos esta puerta, como les decíamos en, en otros podcasts, que es una gran oportunidad que podamos abrir nuestra puerta o nuestra ventana y de repente encontrarnos con otro país o con otra sala que no es la nuestra. En esta ocasión nos abre su casa Raúl Peinbert. Raúl, bienvenido.
1: Paco, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Emilio, un fuerte abrazo y de, y de continuar con esta, con esta plática, efectivamente, como lo has dicho, desde esta su casa.
2: Sí, gracias. Abriendo ventanas, porque de hecho eh, este, en este programa tenemos ya más o menos un año en la, en la versión de podcast y ya nos escuchan hasta de 39 países por ahí. Entonces es un medio alterno, claro que nada, en nada se, se parece a lo que tú estás acostumbrado, pero también nos escuchan muchos mexicanos que viven en diferentes partes del mundo, en diferentes culturas, y pues me gustaría también que nos siguieras platicando, Raúl, eh, después de venir de la parte de radio. Otra de las cosas que te iba a comentar y con
1: respecto a lo que eh, mencionábamos, en la única ocasión en que me han dicho por favor no toques este tema, uh-huh. fue en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, curiosamente, en donde se me dijo textualmente, él no va a responder ninguna pregunta relacionada con la guerrilla zapatista, estamos hablando de 1994, claro. el tema era muy fresco, acababa de pasar, por eso lo estábamos entrevistando, por eso buscamos la entrevista, y cuando sucedió eso, nosotros dijimos, bueno. Eh, nosotros tenemos la obligación de hacer la pregunta y él tiene el derecho de decir a esa pregunta no voy a responder.
0: Claro.
1: Y aceptaron, aceptaron. Eh, sin embargo, nuestra sorpresa fue que al mencionar la pregunta, entonces hace cuenta que se rompió un costal de harina y, y eso fue eh, realmente entender y tener la visión oficial desde el propio presidente de la República de un fenómeno social que se había desatado específicamente en Chiapas en 1994, que fue el alzamiento eh, zapatista, precisamente.
2: Oye, Raúl, y tú también has sido funcionario público, has estado a cargo de áreas de comunicación social en, en, un, en algún tiempo de tu carrera. Por ejemplo, tú ese, ese enfoque que nos estás compartiendo de manera muy gentil eso también lo, lo, lo permitías, o sea, es decir, así en un acto de franqueza, el, el decir, ok, no le voy a decir a los periodistas que no pregunten esto, este, etcétera. Me gustaría saber tu punto de vista, porque siempre en, alrededor de personajes famosos, servidores públicos o periodistas, también se tejen muchas historias que no son reales, ¿no?
1: Platícame Definitivamente, y, y, y gracias por, por hacerme esta pregunta, Yo creo que todos podemos eh, eh, equivocarnos alguna vez y no lo digo por eso, al contrario, para mí fue una experiencia extraordinaria eh, trabajar al lado de un hombre que en términos de comunicación eh, también ha sido y sigue siendo una una leyenda, tanto en el ámbito ejecutivo eh, y de la inversión, eh, como en su momento de sus funciones de carácter político y me dejó ver muchas cosas. Yo aprendí a estar del otro lado también. Y creo que eso, como parte de una formación, eh, se vale y es importante. Hasta, hasta hoy en día eh, realmente no hay un periodista que pueda decir Raúl me pidió que no preguntara eso. Porque si algo pude apreciar desde esa posición, era no hacer lo que yo no quería que me hicieran a mí. Y además, eh, Tenía a, a una persona, en este caso a un ejecutivo, que eh, no necesitaba eh, decirte, quiero que me pregunten esto, o quiero claro. que me pregunten aquello. En realidad no era la función. ¿Se desarrollaban estrategias de promoción en comunicación social? Sí. Obviamente con un sentido de informar y de hablar del trabajo y la obra pública, pero no básicamente en cuanto a cuestionamientos y realmente si sí algo tuvo en este caso el, el gobernador Miguel Alemán fue eh, o fueron cuestionamientos nada comparados probablemente con lo que, que vino después en términos nacionales e internacionales, pero sí lo que representaba su circunstancia y su momento de gobernar a, a un estado como Veracruz.
0: Claro, además era, era como dices bien, era una persona que tenía la sensibilidad porque había trabajado, había estado dentro de este mundo de los medios toda su vida. Entonces tenía y sabía cómo manejar las cosas y sabía cómo, cómo entregar un buen paquete de informativo a la gente que estaba fuera.
1: Definitivamente. Y Paco, hay, hay algo. Eh, eh, realmente nuestro trabajo, nuestro trabajo de comunicación muchas veces es, eh, es extenuante, no hay ninguna duda. Eh, un día como hoy, por ejemplo, tenemos oportunidad de amanecer a las 7 de la mañana en una estación de radio hablando de, de las elecciones que son el próximo eh, el próximo martes, eh, hablando de otros temas, eh, después tener eh, un par de entrevistas, eh, tener la oportunidad de platicar con ustedes y prepararme en un rato más para eh, las emisiones de televisión que tengo durante el día, pero nada Nada comparado con el nivel de desgaste físico y psicológico de el tener una responsabilidad, en este caso en la función pública, como coordinador de comunicación social. La demanda de un Estado como el nuestro es enorme, es enorme. Y estamos hablando del año 2000, 2002, en el que Veracruz tenía más de 150 estaciones de radio. Tenía más de 300 medios impresos incluidos, naturalmente, revistas y periódicos. Surgía en ese momento eh, el periodismo eh, a través del Internet. Y y las complicaciones y los retos eran eran, eh, realmente grandes, enormes, tomando en cuenta el nivel de recursos que tienes para atender todas las necesidades. La verdad es que era, era... fue, fue todo una experiencia.
2: Claro. Raúl, en estos minutos que nos quedan en esta versión de radio, y vamos a tener una versión en podcast para seguir charlando con Raúl de este tema, pero antes de despedir esta emisión en radio, en Radio Más, me gustaría saber algo de referencia que tú, que tú leas en la actualidad, aún con toda tu trayectoria, porque el periodismo sigue cambiando con las redes sociales y con los medios digitales. La noticia se genera cada instante desde diferentes frentes y fuentes informativas. ¿Qué eh, ¿Qué medios o cuáles son tus referentes actuales para que los jóvenes que nos están escuchando puedan, pues, no sé, orientarse, guiarse por ese tipo de libros, autores, etcétera? Yo hablaría particularmente, obviamente, eh,
1: autores desde José Saramago, al que hay que leerlo hoy en día, sobre todo con ese ensayo para la ceguera, que nos habla mucho de la condición humana En medio medio de enfermedades, de pandemias, en en su libro, eh, eh, naturalmente no reales, pero que hoy en día estamos viviendo y que pocos imaginaron vivir, hablo tras siete meses de esta pandemia por el COVID-19. Vale la pena leer a José Saramago, premio Nobel de Literatura, eh, ensayo para la ceguera, no se lo pierdan. Pero un poco para entender el contexto de lo que es nuestra vida, de lo que es nuestra comunicación, de lo que es esta globalización, yo le recomiendo mucho la lectura de dos autores contemporáneos, los dos son muy buenos amigos, Andrés Oppenheimer, eh, que tiene un libro, eh, el más reciente, es Sálvese quien pueda, que nos habla de cómo eh, todo esta, este fenómeno globalizador nos hace transformarnos, nos hace recrearnos para hacer frente a los eh, diferentes retos que nos está planteando la vida. Desde cómo entender el avance tecnológico para estar mejor preparados. Sálvese Quien Pueda, es el nombre de este libro, eh, nos ubica muy bien en el sentido de que solamente aquellos que tengan un trabajo especializado, un trabajo más profundo, es decir, un antecedente académico de mayor preparación específica son los que van a poder subsistir económicamente en un mundo que está ya siendo dominado por la tecnología y por la maquinaria. A eso se refiere consálvese Quien Pueda. Cada vez más los trabajos se automatizan. Así
2: es. Pienso
1: yo que dentro de muy poco tiempo habrá presentadores de noticias que... Como ya han surgido algunos,
0: Digitales. <ríe> no tengan que
1: ser pagados por una empresa claro. con un contrato, no habrá egos, no Exacto. habrá eh, problemas de beneficios este de carácter social. Y Ni arrugas que tapar con
0: los maquillajes, Raúl. Exacto. Todo esto, este se acabaría, ¿no? Exacto.
1: Eso es, eso es ahorro, ¿no? Sí, para, claro. para una empresa. Entonces, eh, realmente todos, todos corremos el riesgo de. Eh, eh, ser eh, suplantados eh, eh, por una por una máquina, por un sistema, por un eh, programa, ¿no? A eso seres. se refiere Andrés Oppenheimer. <risas> y me parece, claro, que es, que es un poco ver hacia adelante y entender los retos que hoy, como seres humanos, como estudiantes, eh, necesitamos en función de una academia especializada, cada vez más, 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 para no ser alcanzados por esta ola que inevitablemente está llegando. Así
0: es.
1: El otro se llama, eh, eh, gran compañero, fuimos compañeros en CBS, Telenoticias, en Telemundo, Sergio Royberg. Sergio Royberg escribe sobre la importancia de los medios de, de, de comunicación actual, eh, sobre la manera en que nuestra vida es transparente, en donde es muy difícil realmente ocultar. Su libro se llama Expuestos, y creo que en el título lleva mucho de lo que hoy vivimos, que esto es parte de de lo que nos ayuda a a entender mejor el mundo de una manera más transparente, más democrática, en donde sí eh, muchos, lamentablemente sin la preparación, opinan a través de las redes, pero que es parte, digamos, de esta libertad de expresión eh, de la que debemos de estar muy pendientes. Por eso en Expuestos, Sergio Reutberg nos habla de esta transformación, pero también de la mejor manera de no perdernos en ese, en ese mundo maravilloso, pero eh, muy grande que es el Internet y obviamente los medios a través de los cuales nos estamos informando
2: hoy en día. ¿Cuál ha sido, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido la entrevista donde has sentido más nervios de de platicar, de conversar con un personaje?
1: Como como lo platicamos en algún momento, Emilio, pienso yo que eh, para mí una de las más importantes, eh, no solamente por los temas, sino por el momento en que yo vivía, para mí se abría por primera vez la puerta de la Casa Blanca y desde llegar a Washington saber que vas a estar ante un presidente que en este caso fue el expresidente Bill Clinton eh, me daba realmente un, un gran nerviosismo eh, tenía yo eh, eh, realmente una gran preocupación de poder estar al nivel de un jefe de estado de esa, de esa magnitud yo no tenía mucho tiempo de haber llegado a Estados Unidos, esto debió haber sido allá por 1993 aproximadamente y repito, era la primera vez que yo tenía oportunidad de entrar a la Casa Blanca. Desde que llegué, obviamente, como, como en algún momento, pues todos pueden suponer las medidas de seguridad claro. en un punto de control, eh, el entrar finalmente a la Casa Blanca, el llegar por el salón de prensa que habitualmente vemos todos los días a través de los medios de comunicación a donde sale el presidente a dar sus conferencias, entrar por una puerta lateral hacia lo que viene a ser el ala oeste eh, y, y no solamente ver la, la oficina oval, sino entrar a uno de los salones en donde uno está acostumbrado a ver a los mandatarios eh, reunirse con otros y, y hablar con los medios de comunicación. Y fue precisamente en este salón Roosevelt en donde se hizo la entrevista. Esa fue para mí la, la entrevista que más eh, nerviosismo me generó pero que de alguna manera vino a tranquilizarme mucho la actitud del entrevistado. El presidente Clinton tenía por costumbre beber mucho café. Entonces, una de las cosas que me llamó mucho la atención y que parece mentira, pero me relajó, fue ver cómo un asistente estaba dedicado a seguirlo literalmente cuando con se café. paró un par de veces en la habitación con el café en la mano. Orale. Y entonces donde él se paraba, ahí ponía el café.
0: Escogía al que tenía la cuando mano más calientita para que se lo mantuviera caliente seguramente.
1: <ríe> y entonces eh, él tenía su silla frente a la mía, pero también una, una mesa, obviamente no podía faltar. Y cual llegaba, se sentaba y entonces ahí le ponían su café. Claro. La otra fue que durante la entrevista que duró más de, diría yo, 50 minutos, el presidente Clinton, eh, con ese nivel de presión que tiene cualquier investidura presidencial, jamás hizo así para ver su reloj. Jamás. Claro. Y todo el tiempo mantuvo una, eh, no digo una sonrisa, pero una actitud muy ecuánime para hablar de temas de, de gravedad, de profundidad con respecto a la comunidad hispana, a la comunidad latina, a los problemas de carácter migratorio que hoy en día siguen naturalmente afectando la vida de muchas familias, uh-huh. y de, de economía y de tantas cosas. Así que él fue un factor, sí, que me generó un gran nerviosismo, pero al mismo tiempo, a la hora de la verdad, me dio una enorme tranquilidad.
2: Claro. ¿Cuánto tiempo duró la charla con él o la entrevista? ¿Y te pasó que al salir de esa entrevista ibas pensando, chin, se me olvidó preguntarle esto, chin, me había preguntado aquello, aunque yo sé que eres una persona muy, muy planificada, etcétera, pero ¿te llegó a pasar? Así ya, aquí sí, nos
1: Definitivamente, mira, yo, yo creo que, que pasa como cuando escribes, ¿no? Entonces, este, y, y, y yo creo que a todo el que escribe le sucede lo mismo, eh, a veces estás escribiendo, guardas tu texto y dentro de una hora, si no es que dentro de un mes, Vuelves a leer y dices, ching, faltó oh, esto, nah. no tenía que haber añadido esto. entonces Realmente a veces se convierten en obras interminables. Eh, en una entrevista pasa lo mismo, pero debes de tener muy en clara la guía que quieres seguir y los puntos que quieres tocar. Porque también es cierto, ese momento es como una encuesta. La encuesta tiene un momento específico para medir qué es lo que está pasando en un entorno. Y cuando tú tienes la oportunidad de hacer una entrevista, tienes que ser muy específico para poderte llevar el punto de vista de algo que específicamente está pasando en ese momento y en ese lugar. Así que bueno, pues es eh, nunca vas a dejar de decir cómo no pregunté esto, pero sí. ¿Y cuánto tiempo duró? Siempre es bueno buscar charlas? otra oportunidad. La, la, bueno, exactamente no recuerdo, pero la primera debió haber durado alrededor de una hora y las eh, siguientes probablemente entre 35 y 40 minutos.
2: Claro. Okay. ¿Y fue en inglés? ¿O tenías sí, un por traductor? Supuesto. Okay. No, no,
1: no, no. Fueron en inglés. Y sí, las entrevistas que he tenido oportunidad de hacer con, eh, con los presidentes. Eh, o con funcionarios eh, eh, públicos de Estados Unidos han sido en inglés. Eventualmente, eh, lo que hacemos en cuestiones de producción y por efectos de tiempo también, porque imagínate que una entrevista hecha eh, con traducción te lleva el doble del claro, tiempo claro. para ser presentada. Entonces, eh, realmente lo que se hace es o el subtitulaje o bien la, la traducción, eh, pero ya en postproducción, para poder mantener tus tiempos eh, dentro de los límites permitidos.
0: Claro, y para no tener al al invitado más tiempo limitado por la agenda, etcétera, pues ya te te apoyas con el equipo de postproducción.
1: Exactamente.
2: Ok, oye, y de las coberturas, yo tengo, estuve buscando en internet tus principales coberturas, porque una cosa son las entrevistas, que digamos son ambientes más controlados, eh, tal vez la luz, el salón oval, que si el café, que si el maquillaje, que si el tejido del pelo de, de Menem, Perfecto, todo este todo tipo esto. de cosas. Pero, este, por ejemplo, las coberturas, eh, el asesinato Colosio, la explosión en Oklahoma, eh, el, el tema del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. No sé, ¿tú desde qué, desde qué ángulo lo tomaste? O sea, desde el estudio y mandabas al control remoto al corresponsal, o tú lo hiciste y fuiste y caminaste y te empolvaste los zapatos, eh, los lentes con el polvo de Nueva York. ¿Cómo fue todo este, estas experiencias de coberturas de sucesos inesperados,
1: Raúl? Ha habido un poco de todo, Emilio, y así como ha habido eh, coberturas en las que he participado desde un estudio, eh, las más importantes para mí, o al menos la mayoría, han sido eh, viajando a lugares específicos en donde está, está ocurriendo cierto, cierta noticia. Eh, recuerdo particularmente por las dificultades que, que vivimos y por las incidencias que tuvo específicamente ese viaje, las elecciones presidenciales en, en Colombia, cuando eh, disputaban el poder Ernesto Samper y Andrés Pastrana. El presidente en ese entonces era César Gaviria, que después fue secretario general de la Organización de sí, Estados sí. Americanos. Fue una de las épocas más eh, difíciles, aunque ya habían logrado la captura y muerte, por supuesto, de Pablo Escobar. Eh, el país seguía envuelto en muchas vinculaciones gubernamentales con el tema del narcotráfico. Y en ese momento, Ernesto Samper, que iba a la cabeza y que finalmente ganó la elección, eh, Tuvo un golpe muy fuerte por parte de Andrés Pastrana, quien fue secuestrado por Pablo Escobar y que después fue alcalde de de Bogotá, eh, porque lo vinculó al grupo de los Rodríguez Orejuela, fondos de campaña eh, provenientes del narcotráfico. Fue todo un escándalo. En medio de esa cobertura, que ya de por sí tenía complicaciones y dificultades, Colombia es un país eh, accidentado, muy accidentado geográficamente hablando, socialmente hablando también, Eh, pero de pronto nos avisan que en un lugar que se llama Jerusalén, muy cerca de un lugar que se llama Neiva, en la zona andina colombiana, eh, había habido un terremoto que provocó un enorme aluz que sepultó eh, literalmente a un pueblo entero. Entonces, eh, estando en Bogotá decidimos eh, rentar, un, un, eh, primero una avioneta que nos llevó hasta Neiva y en Neiva, en helicóptero, llegar hasta Jerusalén. Llegamos antes que el ejército colombiano, pero al empezar a bajar el, el, el helicóptero eh, y a unos 10 metros eh, de, de tocar tierra, escuchamos un estruendo muy fuerte y un eh, movimiento muy brusco del helicóptero que lamentablemente con el rotor trasero tocó uno, un cable de alta tensión en un estadio de fútbol llanero en el que estábamos bajando y eso nos hizo caer casi eh, 10 metros. Eh, nos lastimamos, pero afortunadamente no pasó a mayores y después salimos de ahí en un helicóptero eh, de, del ejército. Pero bueno, eh, a veces uno mismo se coloca en, cierto, claro. en ciertas situaciones de riesgo eh, pero no, me gusta me gusta este, empolvarme los zapatos, arremangarme eh, la camisa y naturalmente eh, creo yo que son las, las eh, experiencias periodísticas que con más gusto eh, recuerdo. Colombia fue un país que nos dio mucha información y nos dio grandes notas en esa época, eh, como lo fue también Perú, por supuesto, como lo fue Argentina en otros aspectos en donde tuvo oportunidad de conocer, pues sí, mencionábamos a a Carlos Saúl Menem, pero también a La Negra Sosa, Mercedes Sosa, eh, Facundo Facundo Cabral, eh, Sergio Renán ese gran actor que después fue el director del Teatro Colón, que literalmente de la mano de él conocimos el balcón en donde Vita eh, y Domingo Perón presenciaban estos eventos en su época, en eventos musicales o de teatro. En fin, muchas experiencias. Eh, Naturalmente también te puedo hablar de Centroamérica. Me tocó la parte final de la guerrilla en Guatemala y tuve la gran oportunidad de estar presente en la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, entrevistando, por ejemplo, a personajes como eh, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, eh, Álvaro Arzú, que fue el que firmó estos acuerdos en su momento como presidente. Eh, Nicaragua, la Nicaragua de Daniel Ortega en su primera gestión. La de Leonel Fernández en República Dominicana. Joaquín Balaguer, otro gran personaje de la vida política latinoamericana, que fue eh, él fue el asistente del exdictador Trujillo. Eh, hablando de autores, hace unos momentos mencionaba a algunos, pero bueno, tenemos a Mario Vargas Llosa, y de su famosa Fiesta del Chivo, en donde habla de cómo el dictador Trujillo en República Dominicana manejaba a la isla en ese, en ese momento. Uno de sus principales asistentes del dictador Trujillo fue Joaquín Balaguer, que con el tiempo, y a pesar de lo que él tanto criticó a, a Trujillo, acabó convirtiéndose en un, en un presidente casi vitalicio. Sí. Eh, lo recuerdo en una de las cumbres eh, 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 iberoamericanas llegar Eh, a Miami en este caso, prácticamente del brazo del presidente en turno, no no recuerdo qué presidente era, no sé si era Clinton todavía, porque Joaquín Balaguer, después de siete mandatos en la República Dominicana, ya no veía, estaba completamente ciego y seguía gobernando. Me acuerdo muy bien, en una de sus últimas entrevistas, él pasó por Miami en camino a República Dominicana para una octava campaña política, le, le pregunto yo, eh, ¿no es necesario ver para gobernar? <risa> y en medio de esa gran sabiduría política que él tenía, sobre todo latinoamericana, él dice, Raúl, a veces hay que ser vidente y a veces hay que hacerse el ciego. Y esa, esa chispa claro. <risa> latinoamericana wow. nos habla mucho de ese sentido del control que él tenía. Por ejemplo, Si algún enemigo político llegaba y le daba un documento para que lo firmara como presidente, él tenía siempre a su hermana, que era la que leía en primera instancia el documento, pero después con toda habilidad llamaba al enemigo político de ese político que le había llevado el documento para que también lo leyera. Se formaba un Ah. juicio a través de segundas y terceras personas para entonces firmar un edicto o cualquier documento de importancia nacional. Ese era
2: Joaquín Balaguer. Okay. Oye, Raúl, y por ejemplo, de las personas que, has, que te falta por entrevistar todavía o que tienes o que te gustaría entrevistar, ¿quiénes serían? ¿En qué ámbitos? ¿En qué lugares? Eh, no sé, si nos quieras platicar un poco, ¿cuáles son esas charlas? Y, puede ser, que y pueden ser existentes deseoso. o no
0: existentes, porque también de repente uno tiene la idea de querer entrevistar a alguien que ya no está aquí. Y bueno, eso también es válido, ¿no? Tener esta esta, esta meta, a lo mejor en algún claro. momento lo podemos hacer.
1: Definitivamente. Mira, yo, yo te diría, del, del, de, bueno, ya no todos están vivos, pero para mí hubiera sido un disfrute enorme, enorme, haber podido entrevistar al grupo original de Le Luthier, Exacto. el grupo musical argentino, que lo, lo disfruto, lo, lo respeto, lo... Me he vuelto un fanático desde, te diría yo, finales de los años 70 a la fecha, de lo que ha sido su música, su creación, eh, su su ironía, su inteligencia. Entonces, eh, para quienes no no lo han visto y están escuchando esta señal, yo los invitaría a a descubrirlos. Se descubre algo diferente todos los días con ellos, el grupo Lelutiex. Y también yo te, te hablaría de, de personajes como el Papa Francisco. Eh, me hubiera mucho, me hubiera gustado mucho, a pesar de que cubrí todas sus giras por América Latina, excepto Cuba, a donde no pude ir porque me negaron la visa en ese momento, al Papa Juan Pablo II. Eh, con el Papa Juan Pablo II tuvimos oportunidad de viajar por eh, Guatemala, eh, en México, en las visitas que hizo a la República Mexicana, excepto en la de 1979, en la que yo todavía no estaba inmerso en el mundo periodístico. Pero de ahí en fuera, todas las demás me tocaron de alguna manera eh, poderlas cubrir. Denver, Colorado, eh, en fin, eh, pero nunca lo pude entrevistar. Me hubiera eh, encantado eh, poderlo hacer. Era una imagen que realmente eh, impactaba, rompía, era, un, era una personalidad imponente en el que recuerdo mucho una anécdota con un camarógrafo, eh, Carlos Calvo, un compañero eh, puertorriqueño, extraordinario camarógrafo, eh, poco creyente o no creyente. Ajá. Y me decía, es que yo no sé qué tal, porque que ir a ver al Papa. Le digo, ¿ya lo has visto? Me dice, no, pero para mí es un personaje, claro, no pero nada más.
0: No le sorprendí. Y
1: entonces estábamos arriba, literalmente arriba de una barda, pegados a un árbol en Guatemala, en una avenida de Guatemala, por donde el Papa iba a pasar. Estábamos recogiendo impresiones de la gente, cuando en eso, obviamente, la clásica, ¿no? el anuncio de que ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y, y no se me va a olvidar nunca que yo volteo a ver hacia donde viene la caravana del Papa, llega hacia donde estamos nosotros, y justo ahí les dio la mirada para ver qué toma estaba haciendo el camarógrafo Carlos Calvo, y cuando lo veo estaba efectivamente haciendo su toma, pero Carlos estaba llorando. El impacto que produce la personalidad de, del, del Papa, eh, incluso en aquellos que no son creyentes, y hablo de Juan Pablo II, era impresionante. Eh, Benedicto fue una personalidad distinta. Tuve oportunidad de cubrir su visita a Nueva York, lo vi, eh, y creo yo que nunca tuvo ese, claro. ese nivel o esa personalidad del Totalmente, Papa, cada uno de diferente manera. Pero Francisco es hoy en día un, una pieza eh, fundamental que ojalá tuviera oportunidad de poder entrevistar. Sé que es sumamente complicado, no imposible, pero es una figura que me, me gustaría mucho conocer más a fondo a través de una entrevista.
2: Oye, ¿y cómo haces, por ejemplo, Digo, si se puede saber algo de la receta de, 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 que se sigue para con, con, conseguir una entrevista de esta, de esta magnitud? es a través de, de la cadena que te representa, lo haces tú, lo hace tu asistente. Eh, ¿Cómo lo haces? Porque eso es, eso es algo que también, al menos a mí, me llama la atención. Eh, sé que tienen una oficina de prensa, un coordinador, pero me imagino que también hay ocasiones de poderlo abordar directamente en algún evento y solicitar la entrevista. ¿Cuál es tu, tu proceso, Raúl, si nos quieres compartir? Emilio, mira, nuevamente, eh,
1: eh, yo apelo mucho al trabajo de equipo. Eh, eh, Por ejemplo, acá en Estados Unidos tenemos una mesa de asignaciones, así se llama, a través de la cual recibes mucha ayuda y mucho apoyo para poder lograr este tipo de entrevistas. La realidad de las cosas es que dependiendo los recursos de, de la empresa en la que estés, o del medio, de la estructura en la que te encuentres eh, periodísticamente hablando, eh, dependerá también el, el, el éxito en este tipo de gestiones. Eh, hay personas eh, que se dedican solamente a eso. Probablemente ¿Eh? Eh, te pase a ti, le pase a Paco, como me pasa a mí. Si yo quiero conseguir la entrevista con un presidente, o con eh, el papa, o con un actor de primera línea, o con quien quieras, Tienes que pasar tiempo, dedicarte tiempo a buscar el contacto, el teléfono, a quién conoce, cómo le llamo, cuántos correos electrónicos tengo que mandar, cuántas llamadas tengo que hacer, cuántos WhatsApp tendré que mandar. Hasta que finalmente cae. Y eso te quita mucho tiempo de lo que es tu actividad habitual. Te, Te consume, te consume. Entonces se vuelve un trabajo específico ojo para aquellos que están siguiendo este camino de la comunicación, porque es el trabajo de investigación y de persistencia claro. más complicado que yo conozco en el medio. Le dicen Booker en Estados Unidos. Ajá. Para mí son verdaderos, literales perros sabuesos que hasta que no alcanzan a su presa, no la sueltan.
0: Claro.
1: Y cuando la alcanzan es cuando tienes esa enorme oportunidad. Por eso yo, Nuevamente, me siento muy afortunado de haber tenido compañeros eh, de trabajo dedicados eh, a a ese enfoque para conseguir lo que pudimos tener con respecto a las las entrevistas. Cada uno de los premios que hemos recibido por esas entrevistas se lo debemos a ellos. En el caso personal, yo me siento muy muy contento, muy orgulloso. Tengo 22 premios EMIS. Y cada uno de ellos ha sido más que compartidos con con esas personas que ayudaron en el camino a lograr este tipo de de entrevistas.
0: Claro, creo que es lo más importante, tener eh, este sentido de agradecimiento de trabajar en equipo, porque en la comunicación no puedes trabajar solo. Si bien dices que, y y tienes toda la razón, eh, ahora alguien se puede convertir en el mejor reportero tan solo con su celular, si está en el momento adecuado, en el lugar adecuado, Pero la sensibilidad, el trabajo de equipo, la conformación de esta noticia como tal, de de lograr una entrevista, es un trabajo de muchas personas, de mucho tiempo, de, de mucho esfuerzo y que refleja precisamente al momento de presentar un trabajo periodístico de calidad. Cualquiera puede sacar una foto eh, ganadora de un premio Porque estuvo en el momento adecuado En el lugar adecuado Pero tener este trabajo periodístico detrás Pues es un trabajo muy, muy, muy grande La verdad es que Y como bien lo dices Estos bookers eh, a veces se encuentran Con personalidades o personajes Que les encanta hacerse del rogar También estarás de acuerdo <risa> ¿No? Es hay, terrible, hay, es, es desesperante terrible. Exacto, hay, hay personajes que, que, que solamente Le dan la entrevista a quien más la perrea Así
1: Sí, sí, sí. O a quien más le conviene, ya sea por razones claro. de tendencia política Exacto. o de audiencia, por supuesto. Es un premio, Entonces, en hay, hay muchas peleas. Fíjate, una de las cosas que, que comentaba eh, Emilio Paco es, este, bueno, ¿importa el medio para el que trabajas? Sí, claro. definitivamente hay que decirlo. ¿Quién lo pide? ¿Cómo lo pide? ¿De qué manera? este, Uno, uno tiene que entrarle definitivamente este y, y, y hacerte el bueno y decir, mira, ayúdame, claro. hermano. Exacto, sí, sí.
0: Latino. si eres latino, tío. pues hermano. Exactamente, claro. sí,
1: exactamente. Sí. Pero sí, muchas veces también, y hay que decirlo, eh, por eso dicen que es bueno eh, construir eh, el techo cuando hay sol.
0: Claro.
1: Eh, estar en un medio de comunicación reconocido, acreditado, te abre muchas puertas y es donde hay que realmente aprovechar, eh, para mantener ese networking funcionando, esa cadena de relaciones funcionando, tenerla actualizada, muy bien aceitada, porque nunca sabes en qué momento lo vas a necesitar. Y tanto ellos, como tú como medio, necesitan la oportunidad de mantener esa comunicación, ese contacto, porque, repito, es una, es un, es un, es un camino de dos de dos vías,
0: ¿no? Claro, es una maquinaria en la que los engranes tienen que funcionar y si no hay este, eh, este mismo dentaje de cada lado, no va a funcionar. Por eso es que cuando uno trabaja en lugares eh, como los medios de comunicación, que son lugares públicos, finalmente tu trabajo queda expuesto, tu trabajo está ahí para que todos lo vean. Lo mejor es tener una actitud positiva y una actitud humana y una actitud abierta y no tener esa arrogancia en la que puedan desvirtuar tu calidad humana por ser arrogante al momento de presentarte a cuadro al momento de escribir una nota, al momento de de recibir un premio incluso, eh, eso puede cerrarte muchas puertas, si dejas abiertas las puertas de todos lados, siempre vas a tener alguien que te dé la mano
1: totalmente Paco, yo creo que es lo mejor déjame decirte el, el, el mayor aprendizaje eh, repito, en este caso en el 2021
0: uh-huh.
1: eh, si la pandemia lo permite, si lo
0: permite claro.
1: estaríamos cumpliendo 30 años de periodismo eh, en Estados Unidos más eh, casi yo te diría 11 años más de periodismo en, en México en mi Veracruz y en algunas cuestiones relacionadas con la Ciudad de México pero La mayor enseñanza, el mayor aprendizaje que te puede dejar esta profesión es, primero, no busques el reconocimiento, ni busques el éxito, ni busques el dinero. Busca primero que sea algo que te apasione, que realmente tengas y sientas la vocación y la felicidad de no pararte todos los días a hacer un trabajo sino fundamentalmente de eh, salir y dar un paso fuera de la cama para emocionarte y para divertirte y para ser feliz con lo que haces. Eh, En el camino hay muchos altibajos, pero la esencia y el promedio debe de ser ese. Por otro lado, también el hecho de reconocer que no eres el único. Eh, Eres el que te toca, le toca dar la cara. Eh, pero en el fondo hay mucho trabajo. Este trabajo no tiene nada de glamoroso. Decía mi directora de noticias, que es Marta Catán, dice nosotros los periodistas solamente tenemos una noche de glamour, que es la noche de los semis. Es la única. Y en fuera hay que ver las que se arman para poder tener un producto listo al aire todos los días. no Uno, dos, tres o cuatro. Entonces, Realmente, nunca dejemos de reconocer que el trabajo es de equipo. Y sobre todas las cosas, a lo largo de estos eh, 30 años acá, he visto como muchos han llegado hasta arriba y de pronto se sumaron
0: claro.
1: y, y puedo decir que en su gran mayoría han sido personas eh, con pies de barro, eh, personas que tenían tal vez una formación muy endeble, o que no entendieron que eh, el ego, que es el peor enemigo de este negocio, eh, no es un sabio consejero. Así que eh, creo yo que, que disfrutar el logro te hace estar muy aterrizado y así permanecer, ojalá que, que siempre. No, no, no creas que ya llegaste a lo más alto, porque siempre hay algo nuevo que aprender.
2: Claro. Oye, Raúl, y te, te quiero preguntar, por ejemplo, dentro de tus planes futuros, eh, por ejemplo, está escribir algún libro, no sé si ya lo has hecho, eh, dar conferencias, si ya has dado, has dado clases en algún tipo de universidad hispana o en México, si te gustaría hacerlo, eh, algún taller de, de periodismo. No sé, este, ¿qué tanto están tus planes ¿Algún eh, aquí en adelante? Exactamente.
1: Eh, eh, Emilio, mira, yo, yo te diría que... Eh, A pesar del tiempo transcurrido, eh, el el único sentido eh, de pertenencia geográfica eh, la puedo sentir cuando estoy en Veracruz, definitivamente. Es donde estoy y en donde me siento en casa. Eh, Es en donde estoy y puedo tener el contacto no solamente con mi familia entera, que está allá, sino también eh, con mis amigos con mis costumbres, con mis lugares, con mis comidas, eh, con pláticas como estas que hoy tengo contigo, Emilio, y contigo, Paco. La realidad de las cosas es que me gustaría mucho eh, poder compartir la experiencia de estos 40 años eh, con jóvenes y con nuevas generaciones eh, a través de algún curso, a través de alguna conferencia, a través de alguna clase, eh, diría yo, esporádica o permanente, pero siempre tratando de devolver al lugar que me dio todo, devolver la experiencia que pude tener, las vivencias que he podido tener gracias a las herramientas que me dieron en inicio eh, esos trabajos en en Jalapa, en, en mi estado natal. Así que no, no pierdo la esperanza. ¿Qué va a pasar ahora por lo pronto, digamos que en el el corto plazo? Sí me interesa mucho eh, adentrarme un poco más pasando la pandemia en un tema vital que tiene que ver con algunas conferencias.
0: Eh,
1: eh, El libro es es una meta no alcanzada, Paco.
0: Todavía.
1: Y hay, hay vivencias que sí quiero dejar plasmadas y que tendré que buscar el tiempo para hacerlo. Y finalmente, en un mediano y largo plazo, tal vez eh, como parte de mi eh, salida activa de los medios de comunicación o de la vorágine de los medios, sería eventualmente el de poder, ojalá, sería un sueño, dar clases en alguna facultad de comunicación y simplemente transmitir lo lo poco de este maravilloso universo que es la comunicación.
2: Sí, claro. Oye, Raúl, ¿y ahorita estás próximo a, a cubrir la pues las elecciones en Estados Unidos, desde la dimensión hispana, desde la perspectiva de un medio hispano, me gustaría saber cuál, cómo ves las elecciones, cómo se viven, cómo se están viviendo allá, porque yo lo escucho de lo que pasa en me- desde México, pero claro. no sé, ¿tú qué estás escuchando? ¿Qué estás más de cerca en este medio?
0: Porque además no es la primera que te toca, entonces también esa diferencia con las anteriores creo que es, es tremenda.
1: Eh, 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 Paco y, y, y Emilio, definitivamente es sui generis, Totalmente. es difícil de entender, entonces todos los analistas políticos, los estudiosos de la, de la vida política, de las ciencias políticas, incluso de la sociología, eh, están vueltos locos con esta elección, la elección o el proceso electoral se rompe definitivamente con la llegada de la pandemia, Claro. entonces ¿qué es lo que pasa?, por primera vez, los grandes temas políticos de este país, que son la economía, la salud, la seguridad, quedan eh, de alguna manera supeditados al gran tema central que es la pandemia. ¿Por qué lo digo? Porque lo dije al principio y lo sostengo y creo que el tiempo dará la razón. El manejo, bueno o malo, de la pandemia que hoy estamos viviendo va a ser determinante en el futuro o en la subsistencia política de quien hoy está gobernando un país. Es decir, si somos atinados, si somos coherentes y si aplicamos la máxima de zapatero a tus zapatos y dejamos que los especialistas médicos sean los que nos ayuden a dictar la política pública, estaremos actuando bien y por lo mismo tendríamos alguna oportunidad de subsistir políticamente ante el juicio de la historia.
0: Claro.
1: Pero quienes no lo hacen así, quienes se niegan a reconocer la importancia del especialista médico y por razones políticas, como ha pasado en muchos países, empezando en Estados Unidos, están muchas veces condenando su futuro. ¿Qué va a pasar? La pandemia deja en Estados Unidos, tal vez el peor saldo más de 8 millones de contagios hoy en día más de 230 mil muertos un presidente que se niega sistemáticamente a utilizar el cubrebocas y que sigue convocando a eventos masivos que sugiere en un principio de la pandemia que el uso de algunos productos como el cloro pueden ayudar al organismo a deshacerse de la pandemia, es una locura menospreciar y soslayar durante más de dos semanas el impacto que esto ya tenía en el país, es hoy en día lo que estamos viendo reflejado en cifras y en números de contagio y de muerte. Claro. Ahora bien, si esto añadimos que la pandemia, con ese nivel de menosprecio, nos genera no solamente el problema de salud, del que ya estamos hablando, nos genera el peor problema económico que ha tenido Estados Unidos, peor incluso, que el que hubo en la gran depresión de los años 30, pero que además se exacerba tras la muerte de George Floyd con un discurso, una retórica incendiaria entre blancos y minorías, sí, sí. que son los afroamericanos y los hispanos. Entonces, obviamente lo que hoy tenemos es un país extraordinariamente dividido. ¿Qué dicen las encuestas? Las encuestas, a pesar de los descalabros del 2016, en donde todo mundo daba como ganador a Hillary Clinton y ganó Donald Trump, hoy en día se han afinado y creo yo que son mucho más precisas. Sin embargo, a pesar de esa ventaja que durante mucho tiempo mantuvo Joe Biden, el demócrata, de 10 puntos sobre Donald Trump,
0: uh-huh.
1: ahora en estos días previos se ha achicado y están en un rango del 6 al 8% de distancia uno del otro, siempre a favor de Biden. Por eso todavía hoy hay alguna esperanza de que el demócrata pueda ganar la presidencia. Pero lo que preveo para el martes, nos quedan muy pocos días. Es una lucha sumamente cerrada entre un electorado dividido, entre aquellos que le dan una prioridad a la economía y a la supremacía blanca. Claro, que son muchos en Estados Unidos. Y aquellos que están preocupados por el manejo de la pandemia y que están más inclinados a la globalización y a la diversidad. En eso estriba todo. Así que, bueno, lo que tenemos en ciernes es una lucha muy intensa, todavía con probabilidades bajas, pero probabilidades aún de que Joe Biden pueda ganar la presidencia.
0: Además están parados sobre un polvorín, como bien lo dices. Sí, sí. Y mira,
1: eh, creo yo que en esta ocasión eh, realmente el voto joven entre los 18 y los eh, 25, incluso entre los 28 y los 35 años de edad, van a ser determinantes. Eh, Ha habido un gran nivel de entusiasmo. Esto es algo importante. Y y ojo para los encuestadores. Pocas veces en las encuestas de opinión se habla del entusiasmo. Y aquí hay una encuestadora particularmente que lo ha tomado muy en cuenta y que fue muy certera hace cuatro años en el 2016 y que tomó como base el entusiasmo de la gente, que es un factor importantísimo a la hora de decidir
2: pararte de la cama, levantarte del sofá, ir a una urna Y y depositar tu voto. Oye, ¿cómo, el entusiasmo? Perdón, Raúl, ¿cómo se me diría el entusiasmo? ¿La variante es entusiasmo? ¿En lo bueno, largo de las filas o, o cómo, cómo es el tema?
1: Bueno, obviamente tú lo puedes apreciar con el termómetro de la participación. Eh, en este caso, Estados Unidos tiene la llamada votación temprana, anticipada. Claro. La votación eh. temprana y la votación temprana no es más que un periodo de dos a tres semanas antes del día de la gran elección, que es el 3 de noviembre para que la gente con más calma, eh, de acuerdo a sus horarios de trabajo, de acuerdo a sus obligaciones, pueda ir en algún punto del día, entre semana o fines de semana, y emitir su voto por adelantado. Para no tener que llegar al gran día, en donde hay largas filas, en donde a veces no puedo porque es cumpleaños de... En fin. El caso es que ahora, por la pandemia, pues vino como anillo al dedo. Y muchos, para evitar filas y para romper el distancia y no romper el distanciamiento social decidieron ir a participar anticipadamente pero también en medio de grandes expectativas y de un gran entusiasmo eh, hoy eh, realmente se han roto récords en esta votación anticipada así es y más de 50 millones de personas han emitido su voto ya de manera anticipada un, un voto anticipado que termina en la gran mayoría de los casos este viernes 30 de octubre Así que de ahí viene un periodo de tres días y el 3 de noviembre. Entonces, todos aquellos que no votaron y quieren hacerlo, tendrán que ir a las urnas. Eh, El entusiasmo lo están midiendo mucho a través de la encuesta. Sé que es difícil. Y te pueden preguntar, ¿estás entusiasmado? Y puedes decir, sí, y a lo mejor traes por dentro una enorme depresión,
0: ¿no?
1: Claro, claro. después de siete meses de encierro
2: también es
0: difícil, ¿no?
1: Exacto, pero hay (risa) mecanismos que el encuestador profesional tiene, métodos científicos naturalmente para medir un poco ese ese ámbito (risa) del entusiasmo que hoy ha venido a ser un factor sorpresa y que creo que podría estar marcando eh, definitivamente a a esta elección. El voto hispano representa aproximadamente un 28 por ciento. La gran mayoría está obviamente con Biden en los estados clave. Pero aún así tenemos a mucho hispano que sigue favoreciendo las políticas del presidente Donald Trump, a pesar de esta corriente de criminalizar a la inmigración, porque tienen el interés más bien puesto en cuestiones de carácter económico. Es como, bueno,
2: el, pues, es, es como el síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, me dicen que soy un violador, que vengo aquí, que no abandonamos a lo mejor de México, pero pues eh, tal sigue siendo un 28%. O sea, la mayoría está con Trump, a pesar de que te dice. Te insulta un día sí y el otro también.
1: Exactamente, exactamente. Sí, ese es un poco el gusto por la mala vida, ¿no?
2: <risa> ok. Oye, y hablando de otros personajes, por ejemplo, ¿estará entusiasmado Andrés Manuel después de su jugada de pizarrón, de ir a visitar Washington y no haber hecho el protocolo con Biden? ¿Y qué pasa si, si Biden gana, en tu opinión personal, no como periodista de una cadena, sino en lo personal, ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué estará pensando? ¿Estará entusiasmado?
1: (risa) Yo creo, yo creo que eh, cuando menos al al pueblo de México nos debe de entusiasmar algo, eh, a pesar de, de ciertas, diría yo, faltas de tacto político que a veces se cometen, porque... En lo personal, más allá de que un presidente se lleve bien con su vecino, con su presidente vecino, independientemente de que a Donald Trump le caiga bien o le caiga mal a Andrés Manuel López Obrador y viceversa, o de que haya química entre los dos, que es una química extraña, me, me cuesta trabajo creer que pueda darse una química entre un presidente sí. norteamericano que no habla ni gota de, de, de español. español y, que
0: no y de un presidente de... mexicano que bueno
1: el no
2: mexicano habla ni gota tampoco de, habla muy bien español. Lo dijiste tú. Yo lo lo dije, yo lo dije.
1: Pero creo yo que, eh, mira, hoy en día, como todo, como todo en la vida política, en la vida económica, lo que prevalece es el interés. La relación entre ambos presidentes siempre será importante, pero lo verdaderamente importante, lo, lo profundamente importante es el nivel de interés que tiene México con Estados Unidos. Y en eso creo que estamos claros. Hay mecanismos de de economía, hay tratados comerciales que nos ubican como el principal socio de este país y creo yo que eso es lo que al final del camino prevalece. Entonces, Estados Unidos está pendiente de sus intereses, México está pendiente de sus intereses, más allá de la relación que pueda haber entre los mandatarios en turno. López Obrador vino y en tiempos electorales obviamente respaldó la labor del presidente Donald Trump, algo que no le gustó a Joe Biden. Pero si Joe Biden gana, Joe Biden tendrá que, como dicen, tragarse el sapo sin hacer gestos y entender que el nivel de interés entre ambos países económico, político, cultural es mucho más grande que lo bien o lo mal que Andrés Manuel le caiga.
0: Claro, tenemos una, una enorme frontera que nos une o que nos separa, depende cómo lo veas, y que eh, esa es invio, imposible de no verla y de no tratarla con el cuidado que se merece. Depen, independientemente de quién, de quién gane y cómo digan las cosas y que si nosotros vamos a pagar el muro, etcétera. Todo ese tipo de cosas que finalmente son palabras políticas y que no, 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 no podrán nunca tener o quitar... A menos que cortaran este, nos, nos, nos separaran como la pangea y, y pues quedáramos fuera. Pero pues no, por el momento somos somos eh, eh, seguimos siendo el patio trasero.
1: Bueno, tres mil kilómetros de frontera, Paco. Claro. Eh, de frontera complicada en la que fíjate que eso es algo en lo que en lo que he pensado y no sé si ustedes lo comparten el presidente fue eh, sistemático, o se ha mantenido en la posición de que México, desde un principio y como promesa de campaña, pagara la construcción del muro fronterizo. Mi pregunta es, ¿estamos pagando en México por el muro fronterizo? Yo creo que en muchos aspectos sí. Así es. A pesar de la negativa del expresidente Peña Nieto, a pesar de la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cierto, hoy, lo cierto es que hoy tenemos a una Guardia Nacional que inicialmente fue creada para detener o luchar contra el narcotráfico, pero que hoy está dedicada totalmente a controlar, a no dejar pasar al flujo migratorio a esta diáspora centroamericana que sigue buscando llegar a los Estados Unidos. Claro. Así que, en algún sentido, mi pregunta es, entonces, ¿quién paga ese retén? ¿Quién paga esa Guardia Nacional? Lo pagamos los mexicanos. Claro. Lo paga el gobierno Totalmente, de México. De y en ese sentido, es un freno, es un muro, no de otra manera, pero es un muro eh, que tal vez no sea físico, que no es esta gran muralla en la frontera entre Tijuana y San Diego, pero que bueno, claro, finalmente, o entre El Paso y Ciudad Juárez, pero que, que está sirviendo para, para los efectos de la misma manera.
0: Así que bueno, Totalmente.
1: parte de esta, gran, de esta gran polémica. Fíjate que ahora el tema migratorio, como fue costumbre, no solamente tiene que ver con las necesidades económicas, esa enorme disparidad entre el ingreso en Estados Unidos y el ingreso en nuestros países de origen. Eh, Tiene ahora que ver mucho con el tema de la violencia, obviamente que se ha arraigado a través del crimen organizado, a través de las pandillas en países centroamericanos y algunos sudamericanos, eh, y que provoca esta expulsión permanente. Pero es que hasta el calentamiento global tiene que ver. Eh, Yo he estado en la frontera recientemente, veo veo llegar a eh, eh, a muchas personas originarias de Guatemala, que vienen campesinos en su gran mayoría, que vienen huyendo de los efectos que dejó el volcán de fuego porque acabó con sus cultivos. Pero, ¿qué pasa con las enormes sequías que estamos viendo? ¿Qué pasa con las grandes inundaciones, con los huracanes que destrozan campos completos eh, de diferentes productos que acaban incluso con la ganadería y con la posibilidad real de una familia de muy escasos recursos y de muchas limitaciones a poder subsistir? y a dar alimento a sus hijos. Tienen que salir, tienen que buscar a donde haya. Y donde hay, en una economía fuerte como todavía lo es este país.
2: así es. Claro. Raúl, este, nos queda un poquito de tiempo porque sé que tu agenda ya empieza a estar ajustada, pero me gustaría saber tu opinión como hombre de comunicación, como ciudadano del mundo, consciente, eh, que está muy bien informado además, eh, esta triple pandemia, y me refiero a la sanitaria, a la económica, a la social, y sumada a la infodemia, ¿qué piensa un hombre de la comunicación en cuanto a la infodemia? ¿Que si las vacunas, que si no, este, que si sí si va a haber para diciembre, que si no va a haber para diciembre, que si la, este, la vacuna rusa no, que si la vacuna Hasta venezolana, de, eh. de AstraZeneca, que siempre no no sé, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es es lo que tú piensas de esta esta situación que estamos viviendo?
1: Ojalá, Emilio, que lo que venga sea una verdadera transformación del ser humano. Esta pandemia nos ha encerrado siete meses, algo impensable. Yo recuerdo en marzo decía, ¿cómo voy a hacer el noticiero desde mi casa durante dos semanas, durante tres o cuatro, o durante cuarenta días? Bueno, llevo casi ocho meses haciéndolo desde aquí. La, La cuestión es, la pandemia más allá de todas estas controversias eh, de la gran teoría del complot o de la realidad de una enfermedad eh, que, que surge emergente y que nos toma pos, por sorpresa es independientemente del camino que la ciencia médica tiene que seguir, uh-huh. qué es lo que tengo que hacer yo y cómo me va a cambiar. Número uno, yo esperaría mucha más conciencia cívica, Eh, esperaría mucha más responsabilidad comunitaria de quienes hoy salen sin importarle eh, nada, a la calle sin protección alguna, no tanto poniendo en riesgo su vida, sino arriesgando la vida de los demás. Eso me llama mucho la atención que siga pasando. La segunda es eh, tratar de entender que si uno se ayuda ayuda a toda la comunidad, que si uno, por paradójico que resulte, en términos de comunicación, si yo me aíslo, estoy uniéndome a una causa muy importante. Claro. Entonces, realmente eh, eh, considero que lo más que de ser mejor es ser mejores. En cuanto a la información que se genera, yo te diría que hagamos caso de la ciencia, de los expertos médicos que nos piden ser conservadores, efectiva o un método de combate al COVID-19 efectivo. Eh, y que sea también eh, conservadora en el sentido de simplemente cuidar y tomar las tres prácticas fundamentales que nos pueden ayudar a superar esta pandemia, que es el lavado constante de las manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Lo demás sigamos eh, pidiendo, rezando para que los científicos descubran pronto ese antídoto que nos saque del encierro y de esta vida que para muchos no es vida, aunque a lo mejor es la nueva
0: vida. Así es. Sí, de- definitivamente definitivamente eh, tenemos que ver un cambio, tenemos que tener la conciencia distinta y tenemos que percibir al mundo de otra manera, de otra forma. Esa No, no nos va a quedar otra.
1: Definitivamente, definitivamente. Y mira, yo espero que todo vuelva, eh, eh, obviamente, a esa llamada normalidad. Claro. No sin dejarnos eh, un gran aprendizaje, pero sí, definitivamente creo que la, la ciencia está siguiendo su curso. Sí veo o empiezo a ver un poco a través de, de esa infodemia eh, la posibilidad real de que algunos laboratorios puedan tener efectivamente hacia fines de este año la, la vacuna necesaria. Sin embargo, pues son procesos. Una cosa es descubrirla, la otra es distribuirla, la otra es tenerla en suficiente cantidad para atender y a los eh, personales de primera respuesta y después al resto de la población. Exacto, convencida de usarla. Claro. Así que bueno, será todo todo un proceso como pasó también con la vacuna de la
2: influenza. duda. así es. Ok. Eh, Raúl, antes de despedirnos, no, no sé si quieras comentarnos algo que no te hayamos eh, preguntado o algo que quieras con lo que quieras cerrar esta participación en el podcast. No sin antes agradecerte el tiempo que nos dedicas, claro, siendo que importante. tienes una agenda súper ajustada.
1: No, Emilio y, y, y Francisco, la verdad es que para mí ha sido un, un honor enorme, enorme poder platicar con ustedes. Les agradezco profundamente la oportunidad de dirigirme a través de sus micrófonos, a esa audiencia que tienen en en nuestro estado de Veracruz, a través de todo el mundo eh, eh, de de Internet, eh, porque para mí siempre es y será importante compartir lo lo poco que he podido eh, de alguna manera vivir en este mundo maravilloso de la la comunicación y qué más que hacerlo con dos eh, compañeros, y con dos personas a las que no solamente envidio por el hecho de estar en Jalapa,
2: una tierra (risas) a la
1: que añoro y que me encantaría visitar muy pronto, tan pronto la pandemia nos deje, sino por el placer de verdad y el respeto de de estar con ustedes.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Sigue cosechando muchos éxitos y yo te agradezco personalmente y particularmente el gesto de sencillez de compañerismo sin tener el gusto de conocerte personalmente o te vi alguna vez hace muchos años pero la verdad es que quien nos está escuchando debe saber que la sencillez de Raúl para responder un mensaje para acceder a una cita para para esta esta charla de verdad creo que pocas personas ya deja tú de los medios de la humanidad actual eh, lo tiene yo te lo agradezco de todo corazón y y te agradezco mucho esa sencillez humana. A ti, Emilio, estamos siempre en
1: el mismo barco y aquí me tendrán siempre que lo que lo gusten, siempre que me permitan dirigirme con ustedes a su público.
0: Te agradecemos infinitamente, claro sí. Raúl. Gracias. Y cuando estés por aquí, por Jalapa, pues tendremos la oportunidad de platicar en vivo y en directo ahora sí para este, platicar los pormenores de todo esto que seguramente será la próxima semana para ti un huracán de noticias. Totalmente. Empieza
1: ya, Paco. Así es. Empiezan ya a soplar esos vientos débiles sí. del norte. Así, así que bueno, es. llegará así pronto. Es. De
0: verdad que, que te agradezco muchísimo. Me da mucho gusto platicar contigo, volverte a ver. Y
2: este, pues agradecerle también a todos los que nos escucharon, ¿no, Emilio? Así es, gracias por escucharnos. Y como dice compañero, mi compañero Paco, escuchen, opinen y compartan. Esto es Algoritmo X y les agradecemos el favor de su atención. Algoritmo
0: X X. Emilio Retif Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X